0: Здравствуйте, товарищи! В эфире канал «Точка сборки». У микрофона Федор Бирюков, а в гостях у нас знаменитый кибердед Андрей Масолович. Андрей Игоревич, здравствуйте! Здравствуйте. здравствуйте! Сегодня мы обсудим тему, которая многими признается одной из самых важных сегодня с точки зрения обеспечения коллективной безопасности и, скажем так, накапливающихся противоречий между, например, спецслужбами и гражданским обществом. Ну а многие вообще не слышали о ней и так СОРМ, а именно система оперативно-разыскных мероприятий в киберазмерении. Что это такое сегодня, СОРМ?
1: Ну, не соглашусь, что люди об этом не слышали, просто называли это словом прослушка. Mm. Вот, у нас уже было... Тогда точно. <laughs> Тогда точно слышали. Вот, а у нас уже было несколько таких передач предысторических, которые там описывали, откуда это взялось. Вот, но ну, а сейчас... Подошло время поговорить, как это выглядит сейчас, как оно технически да. оснащено. Ну, сначала только напомню два слова предыстории. До 1975 года, 1975 письменности не было, были только устные легенды, мифы, предания, что нас слушают. вот В 1975 году появился 12-й отдел КГБ, появились первые документы, mm -hmm. на которых уже можно строить летопись, mm -hmm. вот, хотя бы почитать, что там было, но про это я уже как-то рассказывал, вот, назывался отдел литерных мероприятий, тогда прослушка приравнивалась, к был отдел прослушивания помещений и прослушивания телефонов, это было однофиксно, mm -hmm. что слушать через стенку, что слушать там, в наушниках через провод. Вот, э, в середине 90-х, 96-м приняли закон о СОРОМ, закон о оперативно-развитной деятельности. В этом законе определили, собственно, в чем мероприятия мероприятие заключаются... Вернее, в 95-м, 96 mm -hmm. вот, в 96-м 95 Самсон построили. В 95-м приняли закон, определили субъектов. Вот, к счастью, их оказался не один. Mm -hmm. Потому что, если бы у нас была одна нам было бы всем хуже. Один большой брат. Mm -hmm. У нас много маленьких братиков. На тот момент их было 9. Mm -hmm. вот, сейчас их осталось 6. Ну, я их уже напоминал, еще раз напомню. Есть 6 служб, которые нас mm -hmm. по долгу службы могут слушать. Вот ФСБ. ФСО, МВД, таможня, ну, СВР угу. по своим задачам вот. и ФСИН, служба исполнения наказаний. То есть их
0: можно было изобразить символически как «шесть пар ушей».
1: Ну, их, некоторые их изображают как шестиугольную <сélite> звезду, <сélite> <сélite> такую, <сélite> причем сияющую. Вот, но еще раз могу всех обрадовать, шесть лучше, чем один. Если есть одна служба, она будет сильна, от нее не скроешься, там у нее все под колпаком. Здесь как-то они между собой хотя бы будут конкурировать. Вот, а, то есть а, организационно и политически это решили, что делаем мы, чьими руками. В девяносто шестом году появился СОРМ-1 система первого уровня тогда она была чисто техническая это была возможность подключения к сигналу угу. слушать э, сигнал э, вот и в общем так особого интереса не представляла то есть это было прослушивание телефонов которое который не сильно отличалась от угу. того что было до этого единственно подсунули, когда стали собирать эсэмэски и подсунули к большим генералам генералская вау ну как на тот момент Всякие криминалы, это было все-таки среди 90-х, криминальный авторитет. В общем, не очень стеснялись, обсуждали все напрямую и открыто. Вот, выяснилось, что СОРМ – это очень хорошее подспорье uh -huh. в добыче данных. В 2000 году появился СОРМ, как мы его понимаем, вот уже интернетный, uh -huh. СОРМ-2. Вот, его задача была слушать, подключаться к данным. Uh -huh. То есть он составил из двух... Ну, Логически сон состоит из двух частей. Одна называется съемник. Mm. Вот, это такое. Она зеркалит трафик, то есть подключается mm. к какой-нибудь магистрали и может куда-то ее еще качать. Кто-то ее еще может слушать. Изначально даже это было. Физически заметно она там рушала, mm -hmm. качество менялось, иногда наоборот качество улучшалось, потому что там начинали, mm -hmm. чтобы самим слушать, начинали подкручивать. Вот. Короче, ставилось двух частей, съемник и экран, то есть, или пульт. С пульта подходи, приходил офицер, все это оборудование должно стоять, стоит у провайдеров, mm -hmm. у каждого провайдера, который обеспечивает какие-то коммуникации, стоит вот это вот оборудование сорм вот приходил сотрудник подключал то что ему надо слушал да причем несмотря на то что служб 6 uh -huh. за техническую составляющую собственно организацию всего этого богатства отвечает одна фсб вот, фсб uh -huh. отвечает, чтобы сорм работал и может uh -huh. там с его оборудованием возиться вот Понятно, что работала она, как это сказать, апостериорно, то есть вот с этого момента я мог послушать, что говорит, или позаписать, что говорит mm. вот это, или там, почитать его смски. Вот выяснилось, что в таком виде. Сорм много задач решает, а много не решает, потому что есть трафик шифрованный, есть трафик шифрованный на краях, где даже сервера не mm -hmm. могут его перешифровывать, есть разные протоколы, которые еще среди них экзотические. Начали наводить порядок и вперед вырвалось, вырвался Китай. Китай сделал программу, сразу расписал, на, по крайней мере, в 2016 году, ну, лет на 20, короче, он ну, расписал. В 2016 году я помню, мы видели, как он. Э, там, китайцы отчитывались, что они выполняют мероприятия из плана 2000 -го года. Uh -huh. То есть на годы вперед, как, как развивать вот эту прослушку. Вот. И родилась такая э, китайская философия. Прослушки. Вот, собственно, сейчас я буду не столько технические mm. вещи рассказывать, они, наверное, не всем интересны, сколько... Философия вот прослушки Философия хорошая, прослушки, да. Почему mm. она важна? Дело в том, что у каждого слушателя в, в этой теме, в голове, ну, совершеннейший винегрет, даже несколько. То есть люди очень отдаленно представляют себе, как работает оперативник очень отдаленно представляет все, что этому оперативнику mm -hmm. надо, но при этом совершенно искренне уверены, что вот его слушают лично все время, хотя кому и зачем он нужен там, не... Ну, вернее, есть другая дурка, что да кому я нужен, я mm -hmm. вообще прятаться не буду, что тоже неправильно. Оба и заблуждаются, плохо. да? Вот, оба заблуждаются. Значит, как из этого изначально китайцы сделали концепцию? Первое. Нужна не прослушка как таковая, нужен контроль информационного пространства. Этот контроль состоит из трех частей. Часть первая. Фильтрация. То есть, самое главное правило информационной войны, главный прием, вообще-то, это игнор. Отрубать. Кто нам не нравится, отключаем. Mm -hmm. То есть, физическое отключение. Вот. И китайцы начали строить систему такой глобальной фильтрации. То есть, любой трафик, который может представляться враждебным, отключаем. Любой трафик, который сомнительный, вытаскиваем на сервера к себе, чтобы они были подконтрольны, mm -hmm. можно было дернуть рубильник. Вот. А, любые закрытые протоколы заставляем открывать, то есть фильтрация максимально жесткая. Вторая часть — цензура. Что если... Ну, то есть, фильтрация это... Отрубаем на подлете, что, ну что, вот они могут хороших, mm -hmm. хорошего сказать, их мы вообще слушать mm -hmm. не будем, мы отключим. <laughs> Нафиг. Вот. А цензура — это уже по содержимому. Mm -hmm. вот Она оказалась, кстати, довольно трудоемкой. То есть, настройкой вот этой цензурной части ну, контроля интернета вот, в тот момент, когда мы такой сводный отчет собирали, ну Россия определяла, что и делали. когда готовили закон Яровой, как раз был 15-16 год, вот, пытались понять, что в мире происходит. И больше всего происходило как раз в Китае, в Штатах и в Иране. Так, Такие были осмыслены уже программы, что надо делать с интернетом. Так вот, и на тот момент у китайцев было на, на работе 30 тысяч человек, у которых работа составляла Состоял только в том, чтобы смотреть, mm -hmm. <laughs> чтобы кто не надо, что не надо, не читал. Ну и третья часть, собственно, ссора, прослушка. Mm -hmm. И тут выяснилось, что для того, чтобы делать какие-то осмысленные выводы, информации слишком много, ну просто захлебнешься. Mm -hmm. вот. а для того, чтобы делать какие-то осмысленные выводы, информацию нужно уметь на входе фильтровать и обрабатывать, ну как минимум распознавать ключевые слова, например, ключевые фразы. А второе, ее нужно где-то накапливать. А третье, было бы хорошо иметь какую-нибудь обработку больших данных, чтобы делать выводы автоматически из того, что там происходит. Вот. И э, начали накачивать техническую сторону. Вопрос. Ну, классические компоненты я там, уже отчасти перечислил, сейчас перечислю. Первое, они отрубили, сделали фильтр на входе, так называемый великий китайский firewall. То есть научились такой глубокий DPI или Deep Package, Package Inspection, глубокий анализ пакетов. То есть все, что входит сразу анализируется, если не нравится, отрубается. Вот Второе, они стали бороться с VPN-ами очень сильно, Вот с возможностью как-то обходить. Третье, они очень сильно закрутили гайки в политической плоскости, вернее в судебной плоскости, да. то есть они реально заставили компании либо уйти, либо выполнять их функции, а поскольку в Китае самое большое проникновение интернета, там 700, на тот момент было 750 миллионов пользователей, а, вот. а то кусок рынка-то был лакомый, то есть Facebook вокруг них прыгал лет восемь, что а давайте мы строим фильтр, как вы хотите, а давайте мы поставим вам сервера с пультами, где ваши офицеры будут видеть, что все нормально, только пустите, угу. ну потому что огромный кусок пирога, иначе пропадает. А, ничего не получилось, китайцы, да, даже этот самый некий Марк Цукерберг, ранее несудимый, даже начал учить мандарин. Вот был такой медицинский факт, чтобы китайцам понравиться. Да, мы вот. должны
0: упомянуть, что Facebook и компания Мета признаны экстремистскими. Признаны экстремистскими, я говорю,
1: да-да-да, господин Цукерберг ну, пока да. несудимый, но, но есть за что. Так вот, ничего у них не получилось, значит, и китайцы сделали свой WeChat, после чего там закрыли проблему. И тут китайцы увидели, что у них есть еще и свой Байду. Это такая дочка, ну, поисковик. Uh -huh. Вот, фактически младший братишка Гугла. Потому что, когда если вы посмотрите патенты, на которых ядро, поисковика Байду сделано вы увидите что-то знакомое. Они очень похожи на патенты, на усовершенствованные uh -huh. патенты Гугла. Действительно, они для разработки переманили часть старой гугловской команды, и там те им пересказали. То есть, Байду, на самом деле, там, внутри похож на Гугл, он реально uh -huh. мощный, большой. Вот сейчас он на втором месте в мире. Ну, на шестом месте, как массовый ресурс, на втором месте, как поисковик.
0: Китайцы создали параллельную матрицу.
1: Да, который... да, параллельно свой мир. Ну, реально, вот человек, у которого стоит вичат на телефоне если в мире исчезнут карты визок -карт, Mastercard, запрещенные в россии мета вместе с фейсбуком инстаграмом твиттер там какой-нибудь тендер половина китайцев вообще этого не заметят Это все есть внутри вичата mm -hmm. вот у них свой мирок но в 2016 году вот сейчас я расскажу вещь, которую вообще очень мало кто знает в 2016 году они еще творчески решили это дело развить. Как раз у них мероприятия по плану заканчивались, которые они себе там на 20 лет прописали, как сделать свой mm -hmm. интернет. Вот а они сделали проект, который назывался Золотая пушка Golden Cannon. Вот, никто про него особо не знает, почему. Это была зараза, которой заражались те, кто лезет куда не надо то есть в Байду, если человек набирает не тот запрос, там, как мне спрятать труп, или там, как мне свалить руководство Политбюро Китая, вот ему в ответ открывался файл, в котором были заразные скрипты, которые начинали с его компьютера, ну, заражали его компьютер, от него начинали дедосить, то есть лупить, порождать трафик, который затыкал другие ресурсы по списку, которые китайцам самим не нравились. то есть такая вот ну, поскольку там это не сразу поняли, потом, когда в мире это поняли, так офигели, попытались разобраться, Китай, разумеется, это все mm -hmm. с негодованием отвергал, что какие-то зараженные компьютеры там кого-то атакуют, откуда они взялись, кто такие, мы не знаем. Вот, тем не менее, это так. Вот, и вот с 16 -го года, собственно, у нас тоже родилось самосознание, появился закон Яровой, появилось, ну, напомню, он с лета 18-го запустился, Который требовал сохранения 6 месяцев любого трафика. Ну, а кроме того, есть э, требования по криптографии, которые ограничивают рынок от того, чтобы кто-то мог шифровать так, чтобы наши спецслужбы не могли расшифровать. Вот. Кроме того, проводили персональные, э, как я понимаю, очень душеспасительные беседы со всеми платформами, чтобы они делились ключами, ну, в общем, сотрудничали со службами той страны, где присутствует. Могу добавить, что раскрываемость, как ни странно, это не повышает. То есть в тех странах, которые Россия была далеко не первая, которая ввела вот такое сохранение трафика и обработку больших данных. Ну, вернее, обработку больших данных еще толком не ввели, то есть их собирают, но что с ними с этой грудой делать, чем мало кто понимает. Вот, может быть, у нас есть одна, один крупный поставщик Сорма, вот цитадель. Может быть, они созреют, сделают какой-нибудь супер интеллект. Может быть, породят российский искусственный интеллект, который будет этот. Вот, предлагаю назвать его «Малюта», Программа «Малюта», которая будет следить, чтобы все было в порядке, пока нет.
0: Вы говорите, раскрываемость не повышает, раскрываемость имеется в виду серьезных каких-то преступлений? Да, смотрите,
1: действительно, точно так же, как на уровне фирмы есть понятие DLP, Data Loss Prevention, это система, которая следит за утечками на контуре. Ну, чтобы через периметр компании, там, по почте или по разным каналам не утекало что-то важное. Вот. И давно уже убедились, что она лечит от лоха. То есть, действительно, каких-то бардак можно уменьшить, найти лохов, наказать, каких-нибудь совсем дурацких злоумышленников, там, неграмотных можно отловить. Грамотные адаптируются и спрячутся. Ага. То же самое происходит и с Сормом. То есть, от... Крупного уровня сорм сам по себе не защищает, но э, защищает комплекс э, мероприятий. Ну, ну какую-нибудь мишень назовите. вот Кого будем сейчас колоть? Я вам расскажу, как его вывести на чистую воду. Ходите какую-нибудь в хатерскую группу, ходите от какого-нибудь надежного фигуру.
0: Ну, это какой-нибудь,
1: да? Killnet. Да, килонет действительно на слуху. А, ну, тем, кто не очень в теме, напомню, это хакерская группа, которая в популярности резко взлетела с началом СВО, поскольку относится к пророссийским хактивистам, причем таким профессиональным и успешным хактивистам. Вот. А, поймать таких ребят чрезвычайно трудно. Ну, кроме того, Россия -то сейчас и незачем они дела делают Другое дело, что ходят легенды Что любые такие высокого класса хакеры Они работают Во благо, наверное, страны Или службы, но и себя не забывают А их как бы прикрывают Ну, то есть, и, и с ними расплачиваются тем Что их там не сажают И дают возможность личного обогащения Ну, это такие легенды городские Я не, не берусь сказать, что там правда Что неправда Вот, но Значит, а в таких случаях запускается, условно говоря, ну, назовем это британский механизм. А, то есть а, начинают тему выводить в публичную плоскость и провоцировать. Но ну, есть, а, когда к таким задачам, которые технически не решаются, подходят американцы, ну, допустим, надо расколоть хакеров, которые вот, суперпрофессионалы, mm -hmm. они все знают. Более того, в таких хакерских группах очень часто есть люди с прошлым оперативника, ну, которые знают мероприятия, и mm -hmm. с ними вообще почти ничего не сделаешь. Вот, а американцы идут двумя путями. Либо они пытаются внедрить человека своего... Просто как-то втереться в доверие, ну, попасть... По там, старинной методике. По старинным А на самом деле половина. Вот оперативники mm -hmm. со всеми этими модными гаджетами, они все равно половину работы проводят в поле. Им так привычнее. Вот, потому что самая уязвимая часть... Это это человек наверное,
0: наиболее эффективно.
1: Эффективно, эффективно потому mm -hmm. что, во-первых, приемы наработаны годами. Во-вторых, человек не меняется нашим с вами процессором, как вот 30 тысяч лет назад, там, mm -hmm. 40 тысяч лет назад запустили. Вот, в бета-релизе, так вот, ни разу не обгрейдили. Вот, э, ну, самый известный случай, когда накрыли команду э, Lul Security, самую мощную на, то, на тот момент команду, это было в первой половине 2010-х годов, э, вот, а у нее была штаб-квартира на Багамах, она была там такая про-американская, очень сильная хакерская команда, ничего с ней не могли сделать, просто внедрили э, хакера, ФБРовца, он оказался очень крутым, mm -hmm. и он ее возглавил. Mm -hmm. Это был редкий случай, когда всю команду сдал руков... Они его выбрали mm -hmm. руководитель, он их потом сдал. Это один путь американский. Как вот, вот. эта
0: штаб выглядела? Это какая-то цитадель? Mm -hmm. или офис, нет, или нет квартира, были,
1: был случай, действительно, когда был один подвинутый парень в Германии, mm -hmm. Uh, который скупал эти самые старые бункеры. шахты, бомбоубежи, mm -hmm. бункеры. Вот, в них ставил компьютеры, убеждая, что это mm -hmm. надежнее. Вот как их накрыли, э, во-первых, там были, ну, само по себе вызывает подозрения. <laughs> То есть он, первое, что он делал, он вызывал, mm -hmm. под, и как раз через него работал вот этот вот силкрод, первые... Э, Первые огромные маркетплейсы по наркоте mm -hmm. э, в интернете. Вот, э, Силкроют и э, пиратская э, бухта. Mm -hmm. а, значит, Как-то открыли Силкроют. Просто подключились. Причем в, в, в Германии там еще был очень интересный... Да, тут э, у, у этих дел еще довольно странная сторона юридическая. Там где-то есть четвертая поправка, что никого никогда никак слушать вообще нельзя как в Штатах, вот нельзя да. и все, <laughs> тем не менее слушаю. Mm -hmm. вот. А в Германии там другое, там человек, который предоставляет технику, может не знать, что на этой технике творится. Mm -hmm. Ну, то есть владельцу сервера, сервера нельзя предъявить, mm -hmm. через на котором, допустим, развернута какой-нибудь узел Даркнета или какой-нибудь мессенджер mm -hmm. для э, этих торговцев наркотой, вот. ему предъявить нечего, потому что он может сказать, я вообще ничего не, не знаю. А что сделали? Просто подключились к трафику э, спецслужбы Германии и выяснилось, что даже у хваленных хакеров четверть трафика открыта. Почему? Потому что половина жизни она такая андеграунд темная, а половина жизни это бизнес. Mm -hmm. Ну, если у человека наркота, у него должен быть бухгалтер, штат, mm -hmm. э, транспорт, <laughs> то есть транспортный цех, там логистика, лаборатории, <laughs> рынки, реклама. вот И все вот такие переговоры шли по открытым каналам, угу. ну, именно организационные, что типа машину подгони туда, сделай это. И вот примерно четверть трафика оказалась открытым. Вот полиция этого хватило, чтобы понять, кому что предъявить. Ну, а когда уже нашлось, они насобирали, что предъявить владельцам mm -hmm. серверов, просто пришли, эти сервера закрыли. Поэтому вот такие вот, как в фильмах показывают, mm -hmm. там почему-то полутемные помещения mm -hmm. с огромным числом экранов, они только, mm -hmm. они только навредят. Mm -hmm. Но это, это вот. хотя бы красиво. Вот, а вот Так это... вот, сейчас, если вернуться mm -hmm. к нашему телонету, то э, э, вот два, э, два пути американских. Первый путь – внедрить кого-нибудь, второй путь – подсунуть зараженная программа. Ну вот в прошлый, или позапрошлый выпуск у нас было про э, этот сам мессенджер Enam которые подсунули, который распространили сами наркодилеры, поскольку считали его суперзащищенным, но первому наркодилеру это подсунул ФБР. Mm -hmm. Вот и соответственно Такая всех накрыли. Такая убойная дурь оказалась. Да, вот путь британский другой, они, если кого-то надо накрыть, они его вытаскивают в публичную плоскость и начинают провоцировать скандалы. Что, смотрите, а он вот у своих, он на общак покусился, он у своих деньги отбирает, а на самом деле это вот этот, а на самом деле это вот этот, ну и там Хакеры начинают оправдываться начинают, у них начинают стерки волей неволей они друг друга начинают деанонимизировать э -э, вот, ну, раскрывать mm -hmm. кто есть и таким образом накапливается информация это вот один из любимых британских путей сейчас вот с Килнетом происходит именно это самое то есть как только э, ну кстати э -э, есть довольно -э -э, много народу похвастались что это они стоят за взломом Стара. Mm -hmm. Но среди тех, кто похвастался, был Killnet, и Килнет. есть основания предположить, mm -hmm. что это вообще-то сделали они. Вот. Что там произошло? А, на вот эти вот разводки повелись. Хакеры начали собачиться между mm -hmm. собой и друг друга дианонимизировать. А, один из них даже по имени BTC вот, считается, mm -hmm. что он сейчас владеет. Кил... Ну, раньше Килнет mm там -hmm. владел хакер, вернее, управлял хакер по имени Kill Milk. Вот. А потом на него стали обижаться. От его имени кто-то mm -hmm. сделал хакерские курсы совершенно такие помоичные, ну и mm -hmm. по сути помоичные там деньги назад не отдавали и там еще и занятия задерживали в общем народ жаловался <laughs> вот, а светло mm -hmm. ну прикрывая светлым именем кто-то раскручиваете дурацкие курсы вот хакеры друг с другом и поссорились и вместо KillMilka сейчас килнет возглавляет парень с ником btc mm -hmm. который вообще-то владеет э, основной площадкой по дианону площадка где хакеров раскрываются, mm -hmm. всяких хакеров темных личностей там наркоторговцев mm -hmm. причем чаще всего вот к вопросу почему раскрываемость не растет их раскрывают но ну, для mm -hmm. себя mm -hmm. ну например э, очень недолго очень классно жил э, тот самый э, сейчас вспомню был э, был ресурс э, который мерил рынки. Дракстат. Э, драгстат, mm -hmm. драгстат. Который собирал информацию с этих с автошопов, ну, с маркетплейсов по торговле наркотой в интернете. Вот, и довольно много насобирал. То есть можно было четко делать картинку по городу. Какие там магазины, из каких районов они возят, сколько чего mm -hmm. стоит, какой, какие обороты наркоты. Там. Можно было даже косвенно прослеживать, откуда они берутся. Можно было да, с некими минимальными активными операциями mm -hmm. выявлять так называемых дропов тех, кто там да, либо курьеров, тех, кто носит травку, либо дропов, на чьи карты сбрасывают. Ну, то есть, можно было... То есть ребята научились собирать информацию, достаточную для мероприятий против Darknet Все, и этот самый Darkstat куда -то делся. То есть, похоже, что владельцы этих наркокартелей его вычислили. Uh -huh. Вот. Сейчас я подозреваю, что... То, что творится вокруг Килнета, это попытка, ну, с такими вот британскими методами вытащить это в публичную плоскость, собрать дополнительную информацию и после этого уже накрыть организаторов, вот, поскольку они, видимо, кому-то мешают, ну, скорее всего, работать на Россию. Да, кстати, почему-то, к моему изумлению, газета РО выпустила целую статью, что вот мы нашли настоящего mm -hmm. этого, руководителя Килнета, этого Килмилка, это вот такой, вот когда-то занимался наркотой, хотя mm -hmm. сейчас… В около -хакерской тусовке говорят, что фигня это какая-то ложная цель. Вот. Этот самый BTC хвастается, что он Tilnet подобрал меньше, чем за 50 тысяч долларов, что тоже очень странная история, потому что ребята, которые в эту группу входили, но ну, они там с постели не встанут, меньше, чем за 30 тысяч баксов. Там серьезный народ. Ну, я с этой тусовкой соприкасаюсь и эти обсуждения да, слушаю.
0: Это чистая мифология. Есть, да, да, не да, да, да. Но,
1: но, кстати, вот почему я говорил, что у американцев два основных приема. Один — это внедрить человека, второй — это заразить используемую программу. У британцев два приема. Один — это начать вокруг этого скандала, вот, чтобы участники сами между собой извините, разжопились и начали какую дополнительную, воль, невольно давать дополнительную информацию. Вот, а второй способ, э, чисто, но ну, он не только британский, э, есть, психологи называют э, три способа, как э, разрушить э, монолитную группу изнутри. Ну, то есть, если есть какие-то там, не знаю, оппозиции или какие-то mm -hmm. экстремисты, там, террористы, кто угодно. А, вот, хусиды, там, mm -hmm. Вот какая-нибудь монолитная группа, которая никого снаружи не слушает, там, у них свои неверные, вот, и, тем не менее, есть три способа, как ее развалить. Вот, один из способов называется «осажденная крепость», что, блин, по нашим сведениям, то есть начинают распространять информацию, что по нашим сведениям сейчас нам пытаются внедрить человека, поэтому никого нового не включаем. По нашим сведениям у нас сейчас прослушают каналы, поэтому там молчим угу. по наш вот и народ сам затихает и в общем элементарная
0: он... психология работает даже в этой ситуации.
1: да 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 Ну, кстати если интересно напомню три приема первое это вот осажденная крепость что сейчас сейчас самое время затаится то есть от, от имени активных участников начинает распространяться вот эта угу. фигня и все участники затихают и вся эта Вся группа активность теряет, хотя снаружи может ничего не происходит при этом. Раз. Вот второе это любимая жена, что типа вот у нас есть лидер, а вот это его подсиживает. Всего тут вот. сразу весь внутренности этой монолитной группы превращается в крысятник. Вот, когда там, нелюбимая жена пытаются подсадить любимую жену. Вот и третий способ это приход миссии что Ребята, мы такие классные, у нас все так классно получается, сейчас нам придут, mm -hmm. вот на нас обратили внимание, сейчас придет Госдеп, там даст, скажем, по миллиону, mm -hmm. или там придут британцы, там дадут нам э, технику, и возьмут нас в МИШЕ всех и так далее. Вот и тоже. Но пока надо вот не, этих... Mm -hmm. Сейчас главное не сделать неправильных шагов, сидим ждем, сейчас придет миссия mm -hmm. Вот этого можно ждать тоже месяцами. Вот, э, то есть я к чему подвожу, что э, технически грамотного человека, Поймать впрямую нельзя, одним только сормом. Но, к счастью, вокруг сорма есть много разного еще мероприятий. Ну, например, вот раз уж началось из наверное, следующий вопрос будет закономерно: почему не вычислят Мариарди? Да. да. Почему не вычислит и Кто вообще он он такой? Мариарти. Он же Мариарти. самый злой страшный кстати с огромной симпатией отношусь к его образу не к тому что он там реально делает я, в общем не знаю вот. что он там реально делает и правда ли он что то делает или это прикрышка но образ они делают талантливо вот значит что это такое это канал э, в ютубе с более там, чем миллионом подписчиков одно время там было больше пока не начали грохть вот э, с очень харизматичным лидером с очень стар... ну, ведущим очень старательно отработанными внешними атрибутами анонимности, вот, который может… Да, он, кстати, так, ну, считается, что Мариарти – это владелец так, так называемого «Меги», это самый крупный э, русскоязычный портал, ну, как они называют, мягко называют «каталог», вот портал, в общем, автошопов ну, для торговли наркотой. Вот, ну и вообще даркнуть там чем чем нельзя торговать на светлой стороне интернета вот считается что Мариартиц сочетает как бы два uh -huh. образа первое он руководит вот это огромный внутренней мафии второе это он э, ведет такой имеет такой красивый образ значит э, что не так с образом первое те кто размышляет о прослушке больше всего, ну, с точки зрения обывателя, боится, что подслушают наши разговоры. На самом деле у оперативника первая, ну, у оперативника задача послушать разговоры третья, uh -huh. и он ее решит разными способами. Ему надо решить первые две: первое определить состав преступной группы, кто с кем контакчит. Вот, а согласитесь, адресная книга защищается гораздо легче, чем, ну, гораздо меньше защищена, чем ваш трафик более того копия вашей адресной книги есть в неустановленных местах угу. у всех ваших друзей вы сами говорите мой ник там такой то угу. мой ник там такой -то", и кто-то записывает вы угу. это тоже проверить не можете то есть первая задача определить состав преступной группы а вторая задача деанонимизация то есть кто прячется вот за этой личностью вот. а давайте попробуем вот перед нами этот самый мариарти. Высокий, харизматичный, в костюме, в такой очень шикарной маске, хорошо свет поставлен, хорошо поставлены камеры, ну в общем, классно, звук отписан, текст отписан, чувствуется он не с листа придумывает, а ему писали тексты. Давайте загибать пальцы. Первый, американский путь, то есть американский блин, да у него команда человек пять не меньше, все, 10 миллионов за голову Мариарти. Да, еще там показать, что вот мы вот этого хакера накрыли, миллион заплатили тому, тому кто его сдал, вот этого накрыли, миллион заплатили, а вот за Мариарте 10 миллионов. Все, и большая вероятность, что осветитель или тот, кто снимает, ну, кто-то пробежит и расскажет, ну, что-то такое подскажет, наведет. Вот, то есть первое... То есть человек вроде бы с точки зрения сорома безупречен. Но у него даже есть, кстати, вот, реально, кто хочет, рекомендую. У Мариарти есть ролик под названием Почему меня до сих пор не поймали. И он очень внятно, там, минут 40, рассказывает: Вот не используйте вот это, не, не, не верьте вот этому. Mm -hmm. вот, смартфон подслушивает так-то, этот подсматривает так-то. Ну, <laughs> вот, правда, все внятно. Да, и в конце еще там очень хорошая подводка, что я не про. Я вас не. Я не рекламирую свою. Деятельность в Даркнете, я вас призываю задуматься. А оно вам вообще надо? Вот я-то типа супер-профи, я держусь несколько месяцев. У вас вряд ли это получится. Вот, то есть с понтами. Но дать позагибаем пальцы. Итак, он показал, что у него есть команда. Она его сдаст. Ну, там, разным, по-разному можно подступиться, но сдаст. Второе. Он разговаривает с измененным голосом угу. и, похоже, говорит он. Хотя гораздо грамотнее. Голос Ну, потому что у него харизма, а она вот... от зависит от так называемых формат это раскрашивания голоса вот а синтезированный голос нельзя сделать таким эмоциональным uh -huh. ну, пока еще не умеют вот синтезированный голос по нему владельца не восстановить uh -huh. по искаженному голосу восстановить ну например э, все считают что вот я э, повысить в частоту голоса и уже не узнаешь мальчик или девочка узнаешь мальчик это тот у кого используются частоты от 100 до 500 просто срезают и говорят, и все и на слух кажется девочка. Uh -huh. uh, просто на по анализу видно что там срезаны частоты от 100 до 500 герц uh -huh. вот второе значит uh, так называемый uh, искаженный голос вот, когда его искажают, основной тон, ну, во-первых, есть, если известна программа, в ней есть программа обратного восстановления. Голос может просто восстановить и послушать настоящий. Второе, она, звук будет синтетическим, если его просто испортить. В него возвращают так называемые форманты. Ну, по-простому, это ну, произнесение гласных. Я сейчас сильно-сильно упрощаю, просто я в эту тему погружался. Мы там делали проект, связанный с, как раз с искажением голоса для Дэни Ега, Это звукооператор Майкла Джексона, то есть Поскольку там ему нужны были зубодровительные алгоритмы, он позвал русских. Поэтому, поскольку я всю эту команду собирал, я видел, как это делается. Так вот, уже в 2000 году были работы российской тетеньки по фамилии Потапова для судебной фонетической экспертизы, которые показывали, что вот эти первые три форманты, ну, наибольшие всплески в голосе, наибольший диапазон дают, первые три формата то есть самые используемые три гласных, как человек их произносит. Если у него есть отклонение региональное, ну, узнается, И его, кстати, не спрячешь, не исказишь, что этот, похоже, говорок с Украины. Вот. Ну, если у человека акцент, акцент mm -hmm. не спрячешь, то есть, акцент, региональная принадлежность, с полом мы уже разобрались, mm -hmm. По пол не скроешь, ну, вернее, скроешь, но это более сложный алгоритм, mm -hmm. чем используется. И самое главное, у формата важно соотношение, даже если частоты поменял, и голос стал писклявым, соотношение, они называются там F1, F2, F3, вот F1 к F2 будет одно и то же у человека, ну, просто, ну, как бы, Допустим, мальчик всегда отламывает половинку шоколадки, а девочка четвертушку. Uh -huh. Неважно, какой размер шоколадка, Не надо смотреть на размер, uh -huh. надо смотреть uh -huh. на то, как они делятся. Вот это у человека остается индивидуальной характеристикой. То есть с искаженного голоса можно снять индивидуальный портрет голоса. Хотя бы вот по этим трем, F1, F2, там F1, ну, три, как он произносит три главных гласных. Вот. Все. Скажут: а почему же их не ловят, если это так просто? Да, это просто, но я с вот этими формантами должен теперь бегать на 8 миллиардов человек их примерять. Поэтому одно из главных правил, которые отличают оперативника от обычного мира, у оперативника есть список подозреваемых. Если я составил себе список подозреваемых, опять же, мне не пофиг, что они говорят, мне важно, кто с кем говорит. А это вычислить гораздо проще, кто с кем разговаривает и где находится. Вот, Если я вычислил, кто с кем разговаривает, у меня уже есть подозреваемая выделить из 10 голосов, uh -huh. чей лично это голос и скажу, вот на раз. Uh -huh. Ну а кроме того, если у меня есть список подозреваемых, добавляется еще куча параметров, ну, например, рост. Вероятный высокий. Uh -huh. Явно мужик, явно высокий. Все. Смотрим, кто из моих подозреваемых высокий. Uh -huh. Вот есть, допустим, даже опытные хакеры на этом ведутся, есть прием, который называется <coughs> таймстампинг. Вот. Предпочтительные часы работы. Вот помните, прокатилась волна, когда подряд деанонимизировали каналы в Телеграме. Там всякие, там, этот низыга... mm -hmm. самый Фудлятливи Аланчели, там, этот э, генерал, э, генерал СВР, mm -hmm. там, и прочее. Mm -hmm. Вот, и их одного за другим там, вытаскивали. Так вот, с одним из этих каналов получилось забавно. Там было понятно, что это журнали... вот этот канал ведет явно профессиональный журналист высокого класса, и было три... Подозреваем, что вот этот, этот или этот. Вот. И выходит он всегда в 4 дня. Mm -hmm. А тут вдруг раз и начал выходить где-то там ночью. Mm -hmm. Посмотрели, выяснилось, что э, да, по времени похоже, что он выходит в то время, когда в Южной Америке, как раз mm -hmm. в Центральной Америке как раз 4 дня. Mm -hmm. То есть он выходит в своем режиме, но не из Москвы. Mm -hmm. вот. Посмотрели, один из этих трех в это время был в командировке mm -hmm. в Южной Америке. все. Вот. То есть я к чему, что даже людей уровня майорти накрыть можно, но не теми техническими приемами, которые они знают, от которых хорошо защитились. А именно сочетанием других приемов. Кроме того, запас, запас, нужно запастись терпением и долго это делается. Может,
0: вот вообще не нужно сразу. А может быть может, нет? Быть, и только не вот
1: с языка сняли. Когда я был при погонах, на моих глазах было несколько ситуаций, когда там откровенно человек косячил, на него был рапорт, и этому рапорту не давали ход, его клали в сейф. Mm -hmm. И все знали, и он знал, mm -hmm. что вот есть сейф, где на него лежит бумага, и если ее вдруг кто-то вынет, ему мало не Лучшая покажется. Лучшая мотивация. Да, и все, человек становился спокойный, управляемый, mm -hmm. очень позитивно такой настроенный, вот, ну, как это, мотивированный на успех. Вот, то есть, если так уже потихоньку резюмировать, то, конечно, можно углубиться в то, как технически выглядит прослушка, там, как за нами, где именно устроены, там, в какой момент включаются какие-то фото и видеокамеры, Но ну, еще раз, кому интересно, вон, послушайте, там, как рассказывает, почему его до сих пор не поймали. Вот, а на самом деле раскрытие преступлений по-прежнему зависит от оперативников и от приемов работы по совокупности которая которые входят еще раз, вот все, что я про фонетику рассказываю, кстати, для западных творцов вот этих программ искажения голоса, это до, до сих пор темный лес, хотя в России это школа 2000 -го года, фонетическая экспертиза. Вот, то есть, программа, которая вам на рынке доступна, если вы скачали какую-нибудь доступную вам программу, искажающую голос, могу сказать, она от такой экспертизы не защитит. То есть, настоящий голос вычислит и вас, ну, вернее, параметры, настоящий Ваши голосовые параметры вытащат и вас опознают. Поэтому лучше жить по заповедям, не париться. Но все равно забить под, под колпаком. Все под колпаком. Да вот, но Как в таких случаях говорит Наталья Касперская, все, что может утечь, утечет. Угу. Но я от себя добавляю, все, что может утечь, утекло.
0: Ну а в заключение, возможно ли, что вот такие скажем так, проекты, как МариАрт или какой-нибудь там условный доктор Каллигария, это вообще э, несколько человек, которые... Запросто. Это, ну, запросто. Они могут быть Бывают разные. Быть.
1: Да, был случай с преснопамятным этим самым... Очень там кровушки попил Одно создание по имени Корыто. Значит, ну, был в Руторе. Ну, к Рутору там самому много вопросов. Похоже, хоть он ИРУ. Ну, это форум в Даркнайте, где принимают всякие плохие заказы вот и похоже на то что рутор хоть он и ров, он там управляется из соседней украины вот но там был было создание под ником корыта где принимали заказы там как превратить автомобиль там в фарш вот и, как сама квартиру там, превратить в, эту самую, в гору мусора и прочее. Вот и долго его ловили, и там в какой-то момент уже его вычислили, его даже накрыли, и, а, а канал продолжал работать. Uh -huh. то есть у него похоже, не, ну, не то что их было несколько, а похоже у него был сменщик на этот, на этот случай, uh -huh. Что, ну, посмотрите, я вот уже сижу, я в наручниках, uh -huh. а, а канал работает, значит это не я, там, uh -huh. отпускайте. Вот. но ну, сейчас фу -фу, слава богу ушел в прошлое <laughs> вместе со всей своей предысторией. Вот и бог с ним.
0: В принципе, это может быть бесконечно, да, вся эта Ну,
1: это любая такая правоохрана, это гонка брони и снаряда. И взаимная вот. игра. Взаимная игра, но просто там, где есть там, где нет сильной власти, там, безусловно, сильный криминал. вот там, где есть сильная власть, она этот криминал давит. Ну, так и живем. Все, все, все предели, всем все пределы, всем Да, на здержках и противовесах.
0: Уже, Андрей Игоревич, спасибо за интереснейший разговор. С нами на точке сборки был знаменитый кибердед Андрей Масалович. Вел программу Федор Бирюков. Смотрите нас, подписывайтесь и мир вам!